0: Garbėjai Zikristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną aktualiųjų laidoje mes turime labai garbingą svečią profesorių Liudą Mažylį, Garbėjai Zikristui.
1: Peramžius.
0: Ir labai džiaugiamės, kad apsilankėte mūsų Marijos radijo studijoje ir šiandien kalbėsime apie vasario 16-osios aktualijas. Jau keli metai praėjo nuo to, kai radote Lietuvos vasario 16 nepriklausomybės aktą. Išduokite, ar tai buvo jūsų ilgamečių pastangų vaisius, ar tokia netikėta sėkmė?
1: Na, vasario 16-oji buvo svarbi ilgai. O štai artėjant valstybės šimtmečiui, artėjant 2018-iems, na, atėjo toks suvokimas, kad paties dokumento tai nėra. Mūsų dvasioje, mūsų suvokime, kas užkoduota laisvės orumo dvasia. Valstybė siekis, pilnavertiškumo tautos siekis, tai taip, jis mus yra apvaldęs visiems šimtui metų ir nuo seniau į, į ateitį, bet o kur yra pats tekstas, kur yra pats poperius, jis atrodė negailestingai, negryžtamai dingęs. Bet vis tik tai aktyviai, tarp daugelio kitų darbų, kurios tuo metu dariau. toks siekis, na, gal vis tik tai reikia vykti, ieškoti, surasti garantijų, kokių čia gali būti, juk 99 metam. Bet tai atsirado maždaug 2016 metų vasarą, o pats dokumentas atsirado 17 metų kovo 29 dieną. Na, tai galima skaičiuoti, kad tokio aktyvaus ieškojimo buvo geras pusmetis. Ir dabar jau daug metų praslinko, nuo tų laikų septineri greidbus. Tai, žinoma, ir susitikimuose daug kalbam, Su susirinkusi į apie tai pats apmastau, tai kaip aš vis tik veikiau, kaip teigiamas rezultatas atsirado, tai pradedu suvokti, kad veikiau vis tik tai didžiausios tikimybės principų, žinodamas, kad turėjo siūsti Vokietijon akto egzempliorių originalą. Pradėt logiška buvo nuo Berlyno. Na, žinoma, reikėjo pirmiausiai save įtikinti ir kad apvaldytų tikėjimas, jog ieškau ne daikto, ieškau esančio daikto. Taip, kai jisai atsirado, tada jau buvo galbūt daug laiko reikalausianti, atrodė tačiau jau ta paieška baigtinė. Ir taip skaičiavau, kad turbūt per kokias, dabar suskaičiuoju atgalinę atvarką, kad per kokias tris savaitės, turbūt žinant tvirtai įsitikinus, kad dokumentas yra kur nors Vokietijoje, Taip per tris savaitės jis per kitai būtų atsiradęs. Na, va, jūsų klausimai yra, ar netikėta sėkmė, tai netikėta sėkmė turbūt yra ta, kad jis atsirado ne per savaitės, o jis atsirado per pusantros dienos. Tai pavyko pataikyti greičiau. Toks ir būtų atsakymas. Bet kodėl kiti nerado tiek metų ieškojo ir nerado? Sunku atsakyti, galbūt ir dažniausiai aš atsakinėju šitą klausimą, kad istoriko paieškų rutina užkodoja trupti kitokią veikseną. Jis ieško ne tiek konkretaus dokumento, artefakto, jis ieško na, naujų argumentų, gal kokiam teorijom pagrysti. O mano buvo toks nusiteikimas, kad na, vis tik tai važiuoju ne... Įdomių duomenų apie tą laikotarpį, nors ir jų radau, bet būtent vieno konkretaus dokumento na, būna ir mistinių dalykų, būsena, artėjant tai dienai, na, nei daugiau, nei mažiau buvo tokia, kad tie žmonės galbūt, tie 20 signatarų, na, jie tiesiog nurodo, kad tavo jau dabar paskirtis važiuoti ir surasti. Kartais davo ir taip.
0: Jis tikrųjų turbūt labai pakėlė mūsų tokia lietuviškumo, tautiškumo dvasė, tokį gal net ir dėkingumo už nepriklausomybę, va, būtent, kada buvo tasai šimtmečio minėjimas nepriklausomybės, tai tikrai turbūt buvo tas dokumento suradimas labai svarbus, ypatingai va, ir jau tuo metu vykusi tų iššūkių akibasdoje.
1: visiškai pritarčiau. Aš sakyčiau, kad tol, kol to dokumento nebuvo, na, tai gerai, mes tvėrėm, gyvenam, be jo pripažinam, kad Tie politikos įvykiai per šimtą metų buvo sudėtingi, griučių žučių, tremčių, kiek visko buvo. Na, kas nuostavaus, kad tas dokumentas dingo? Kai jis atsirado apvaldęs džiaugsmas, parodė, kad jo mums tikrai labai trūko. Tai nebuvimas to dokumento, navo buvo savotiškas netiesioginis, bet galbūt paniekinimas mūsų tautai, kad, va, na, žiūrėkit, reiškia, ir per sovietmetį tas susiformavo. Na, kaip jūs nesaugot pagrindinių dalykų? Vat jūs sugebėt prarast pagrindinį savo valstybės dokumentą. Tai matyt buvo tam tikra tautos savivokai, tautos sielai tam tikrai užslėpta žaizda, kur, kai dokumentas atsirado, tai ji buvo užgydyta iš ten ir atsirado daug džiaugsmo. O va, kai jis signatarai pasirašė tą aktą, kokia
0: buvo tuo metu politinė situacija, jau apalitinės aplinkybės po pirmo pasaulinio pirmo karo metu, ar tai pasirašyti buvo na, panašiai rizikinga kaip ir kovo vieno lektosius nepriklausimybės aktą ir
1: juk turbūt jie tikėjusi, kad reikės kraujo praleimą apginti Lietuvos laisvį. Tai pirmiausiai Kas galėjo pasakyti, kad po pusmečio karas baigsis, o jis baigėsi maždaug po pusmečio, Kas šiandien gali pasakyti, kiek laiko dar Rusijos agresyvus karas Ukrainoje užsitęs ir kada ir kaip jisai baigsis. Paskui jau mes užsipildome žinojimo, aha, reiškia, karas va čia jau dar po kelių metų baigėsi. Tai vienas dalykas. Antras dalykas – tiek, kiek aš studijavau to meto nuotaikas, tai jie visi tikėjosi taikos konferencijos. Ir Lietuvos tarybos veikla, ir visos lietuvių tautos nusiteikimas buvo, kad kai sukursim valstybę, mes niekam nekliūsim. Mes būsim taiki tauta, mes nekonfliktuosim su kaimynais. Na, apginti sienoms bus su gražiom uniformom ir su simboliniais kardais stovės jie, jeigu koks vienas ar kitas pažeidėjas bandytų brautis. Ir antra buvo, kad reikės tikrai labai daug dirbti. O tai, kad reikės lieti krauje ir kiekvieną žemės pėdą, savo savanorių krauju, kariškių krauju, taip nebuvo galvojama. Bet kai to prisileikė, tau ta pakilo ir darė tai. Ir kokia buvo Rusijos reakcija tuo metu? Čia dabar apie pirmąjį pasaulį. Taip. Tai Rusijos reakcija jinai buvo jokia, jinai negalėjo būti kokia nors. Nes lygiai tomis dienomis valševikų valstybė buvo taip smarkiai spaudžiama kaisirinės Vokietijos, kad tiesiog nešė kudašių iš Peterburgo į Maskvą. O štai palyginimas su kovo 11-ąją, jis yra ir teisingas, ir vėlgi gal šiek tiek skirtingas. Nes kaizriniai Vokietijai 1918 metais Lietuvos atsiradimas tiko. Jie taip ir įsivaizdavo, kad va, Lietuva bus jos draugų žiedė, jie pasistengs kuo labiau prišlieti ir susaistyti ten Lietuvą, suraišioti ją. O štai prieimus kovo 11 akto 90 metais, visur čia buvo Rusijos įsigalėjimas. Minties netokios nekylo, kad Sovietų sąjunga čia ims ir kažkokią mažytę dėtuvėlę paims ir, ir suardys, susprogdens. Tai kovo 11 akto prieimimas nieko kito negalėjo sovietiniai valdžiai sukelti, kaip tik tai keršto jausmą, ką jie ir padarė, inicijuodami ir provokuodami. Sausio įvykius 91 metais ir, ir žiaurumas buvo neįtikėtinas. Na ir Lietuva vėl turėjo gintis. Kas bendra tarp 18 metų, mano nuomonė, ir 91 yra tai, kad vykdomosios valdžios kontrolės neturėjo Lietuva nei tada. 18 metais įgyjo pamažu tą kontrolę iki 18 metų galo, neturėjo jinai jos ir 1990 metais, o deklaravo laisvę, deklaravo suverenumą ir Lietuvos tarybė veikia visos Lietuvos tautos vardu ir aukščiausių taryba išrinkta 1900 veikia visos tautos vardu. Čia paralelės yra labai panašios ir štai rizika, kaip pat jūs sakot, veikti tautos vardu, kada tu, na, kuo gali pasitikėti, tik tai, kad žmonės aukos savo gyvybės. Tai, žinoma, buvo labai rizikinga. O mes dažnai
0: girdime tokią minti, kad Lietuva tarsi lėmė Sovietų Sąjungos žlugimą, va tuo nepriklausimbės paskelbimu, pat jeigu žvelgiant istoriškai, iš tikrųjų, koks buvo Lietuvos vaidmuo Sovietų
1: Sąjungos žlugime, ar tikrai mes suvaidinam tokį reikšmingą vaidmenį. Aš teikšiau, kad Baltijos valstybės, na, iš dalies Ukraina, Moldova, Pietų, Kaukazo, Respublikos jos buvo tie varikliai, o tarp tų visų veikiančių jėgų, tai Baltijos valstybės buvo lemiama jėga, o tarp Baltijos valstybių nebejotinai Lietuva buvo nusiteikusi ištingiausiai, radikaliausiai, konstruktyviausiai. Ir daugelį mėnesių jinai ta kryptim veikė ir kovo 11 aktas, skirtingai nuo kitų valstybių, kurios deklaruodavo, kad jos nepriklausomos, o nepriklausomos valstybės atkūrimo aktas kovo 11 jis jisai vieną vienareikšmiškai vasario 16-ąją, testinumu Lietuvos valstybės inkorporacijos į Sovietų sąjungą, tarptautiniu nepripažinimu tai, Tuo metu ne tik aktas, tą vakarą buvo priimtas, o iš viso penki nuosekliai dokumentai, kurie jau Lietuva pozicionavo kaip nepriklausoma veiksmė valstybė. Ne tik tai, kad teikiančia kažkokių intencijų laisviai, bet tiesiog mes pasakom, kad mes vėl laisvi ir valdom savo valstybę.
0: O kaip vis manat, kokie? Priežastis ar kokios priežasis lėmė, kad kaip mūsų dienomis, mes matom, Lietuva irgi yra viena iš tokių aktyviausiai besipriešinančių Rusijos agresijų Ukrainoje. Ir atrodo, kad ir tuo metu buvo tarsi aktyviausiai besipriešinanti, va, tai sovietų sąjungos agresijai. Kaip manot, kodėl būtent Lietuva turėjo tokį aktyviausią pasipriešinimą, Šitai tokiai galėtume sakyti, na, blogio imperijai, ar dėl to, kad Lietuviai buvo laba, labiausia galbūt nukentėję, ar Lietuviai galbūt buvo drąsiausi, ar jiems grėsti didžiausias pavojus, va kodėl iš Lietuvos išeina toks, vat stiprus ir ištingas
1: pasipriešinimas prieš šitą. Pavergimai iš Rusijos pusės? Turbūt atsakymas jau yra ir jūsų klausime. Visi tie faktoriai buvo svarbus. Aš dar pridurčiau tik tokią lakę frazę, kurią apie Lietuvos tarybą buvo ištaręs kažkuris tai iš Vokietijos kaizirinės okupacinės čia valdžios pareigūnų. Jie išvadino Lietuvos tarybos narius akiplėšomis. Iš tikrųjų, vat, visi tie faktoriai, kur jūs minit, ir XIX amžiaus istorijas, sukelimai, kurios visą laiką užgneuždavo, 1905 metų revoliucija, na ir pagaliau, vat 18 metai toksai galimybių langas, kada, na, kitos aplinkinės tautos sako, nu, kiekgi dar čia turėjo būti ir sėkmės, kiek čia dar turėjo būti ir geopolitinio aplinkybių sutapimo, na, tauta turbūt tą jaučia, jinai jaučia, kad jinai gavo tai, kas gaunama be ne per stebuklą. Na ir tada jau jinai pasiryžus ginti, ką iškovojus aktyviai ir kai kada agresyviai. Tai Lietuvos užsienio politikai agresyvumas iš tikrųjų turbūt gerąja to žodžio prasme, bet jis visada buvo būdingas. Čia galima paminėti daugą. Čia ir partizaninė kovą pokario, kai jau tikrai ten tų realių vilčių politinių nesimatė, bet, bet žmonės kova tęsė.
0: Čia dar Tikintieji Lietuvos dar prisimena ir mergelės Marijos apsiriškimus Fatimoje, 13 dieną, gegužės 13-ąją, ir taip sutapo, kad tada mergelė Marija pranašavo ir Rusijos atsivertimą, tos visos blogio imperijos žlugimą ir kartu kaip tik pasikisinimas į įvyko, kaip tik gegužės 13 diena, 81 metų, ir vėl čia ta sausio 13 diena, na, kai kam irgi primena, vat ta ištikėjimo pusės, tą mergelės Marijos užtarimą, kad Iš tikrųjų, pažadėjo jinai, kad, kad vadėvas davonos taiką mūsų kraštams ir daugdėve, kad tai ir, ir toliau tevstusi. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite aktualių laidą. Šiandieną susitinkame su gerbiamu profesoriumi Liudu Mažyliu, kalbame apie vasario 16-osios nepriklausomybės aktą. Įdomu, kad tarp signatarų buvo ir du vėlesni prezidentai, du Seimo pirmininkai, du ministrai pirmininkai, Taigi atrodo, kad tai buvo ir Lietuvos lyderiai pasirašę tą aktą. Ar tiesiog tai buvo paprasti žmonės, neturintis galbūt net išsilavinimo, bet tiesiog patriotiški?
1: Tai aišku, kad buvo lyderiai. Iki to laiko iškilios asmenybės jų ir veikla po akto pasirašymo buvo labai daugelypė, labai turininga, labai rezultatyvi. Tie žmonės Lietuvos tarybos nariai būsimi juk jie kartu veikia jau mažų mažiausiai nuo 1914 metų. Daugelis ir dar anksčiau, nuo 1905 metų, ir vieni kitus labai gerai pažino ir svarbus dalykas buvo 1917 metų lietuvių konferencija Vilniuje. Į delegavo įvairios teritorijos parapijų principų. Delegatai į tą konferenciją vyko į Vilnių, ten kiekviena su savo duona, su savo lašiniais, nes karas ir sunkios sąlygos ir maisto nėra. Deleguoti nuo parapijų nieko nuostabaus tarp kitko, kad tarp tų deleguotų žmonių buvo kunigai, kurie turėjo autoritetą, tai juos ir siūsdavo ir jau paskui rinkimuose, kada reikėjo išrinkti 20 žmonių Lietuvos tarybą tas krikščioniškos pakraipos politikų, krikščionių demokratų sąrašas gavo daugybę vietų, ko ne pusę vietų iš tų dvidešimties. Na ir va, buvo toks epizodas, kad atsirado poeitis konferencijos dalyvių tarpe, kad, na, netiksliai atspindima politinė ideologija. Kairieji, socialistai, jie gavo tik tai dvi vietas iš dvidešimties ir išėjo ne visai teisingai, neadekvačiai tos jėgos politinės atspindimos ir tada kunigai Juozas Tenkevišius ir kunigas Franciscoškus Urbonavišius, jie apsisprendė paukoti savo politinę karjerą. Jie suprato, kad Lietuvos tarybos laukia garbingi darbai ir iš tikrųjų taip ir įvyko ir įėjo į istoriją. Dabar mes daug kalbam apie politikų reitingus. Tai vat kunigos Tenkevišiaus reitingas po Valsavimo konferencijoje buvo septintas. Dar vienas dalykas, kad, septantas iš 20. dar vienas dalykas, kad jisai buvo labai svarbė asmenybė sutelktai veikiais, vienas buvo iš tų tikrųjų lyderių lietuvių politikų to meto veikusių ir kągi, jisai atsisakė mandato, jisai užleido. Ir, ir Urmanavičius jie užleido dvi vietas kitiems kairiųjų atstovams. Pasakykit man, ar kada nors dar Lietuvos politikos raidoj per šimtą metų buvo atvejis, kad kuris nors politikas paaukotų savo karjerą vardan to, kad būtų geriau atstovavimas jo politinis priešininkas. O šitie du žmonės tai pasielgė.
0: Tai, Ačiū, kad priminat šitą istoriją, kur daug gal kas ir nežinojo apie tai. Ir... Kiek buvo iš viso dvasininkų tarp tų dvidešimties?
1: Tai galų gale tarp jau dvidešimties atsirado juštinas Staugaitis, Kazimieras Stepanas Šaulys, Vladas Mironas ir Alfonsas Petrulis, kunigai Artimo Pažiūrų, dar Aleksandras Stulginskis, Kazys Bizauskas, Tai jie buvo įtakinga, kūrybinga, politinė jėga Lietuvos tarymojų pozicijos labai daug priklausė.
0: O kaip tam buvo, priminkite, tas ta santygis tarp ateitininkų ir tautininkų, jie liktai iš
1: pradžių nelabai gerai Tautininkai sutare. tai būsimieji pavadinti, Tai tautininkai, tai čia yra dar viena tokia dešinioji jėga. na tai ką jiems čia mes turėtumėm priskirti, gal kitą asmenį pavardę Šaulys, daktaras Jurgis Šaulys, Antanas Metona. Tai vėliau, kaip tautininkas, galima būtų teikti, kad ir kunigas Ladas Mironas veikia, Tai ta skiriamo į galbūt tam tikra buvo, bet mes dabar ir vienus, ir kitus turbūt vadintumėm centro dešinės. O kaip jau minėjau, reiškia, tu jau tokių kairiosios pakraipos, net ir tie jau keturi. Iš 20 jie, taip sakant, buvo tokiai mažumoj nors tarp kitko ir tų keturių kairių, pažiūrų asmenų įtaka. Ten buvo tikrai svarbiai ir pačiam dokumentui vasario 16 Aktui priimti jį buvo svarbi, kaip bet kurioj, politiniai institucijoje, taip ir Lietuvos tarybai. buvo įtampum, prieš priešų, buvo spaudimo, buvo nulaidžiavimo, buvo sutarimų, nesutarimų ir labai įdomu yra pačius protokolus studijuoti, skaityti, Petro Klimo vieną laikį dienoraštį skaityti, kur Petras Klimas ten be jokių užuolankų, vat tokias situacijas, kur mes čia aptarinėjom. Nupasakodavo, o svarbiausiai turbūt labai svarbu, kad tauta tą jaučia, kai reikėjo priiminėti tą pagrindinį dokumentą jau vasario 16 aktą, sutarimas buvo absoliučiai visuotinis, reagėjimas svarbos šito dokumento, jis irgi buvo visiškai nebejotinas ir tauta tą tikrai jaučia, tai buvo mūsų visų sutarimo dokumentas, todėl jis ir tampa toks svarbos.
0: Aštoni iš dvidešimties signatarų mirė antrojo pasaulinio karo metais. Ar su jais sovietų valdžia ar buvo kitos priežastys?
1: Nebejotinai taip. Kai kalbama, kad na, jie turėjo rizikuoti 18 metais, skaizerinė valdžia, jie prieš ten jiem ėjo, jiems ten grėsė tas, kas nors. Tai tikrosios grėsmės dėje iškilo antrojo pasaulinio karo metais, sovietų okupacijos metais. Kai sovietams buvo svarbu užgneušti laisvės siekį ir o šitie 20 žmonių, juk kaip tik tai ir į Kūniją, tai su jais buvo apsispręsta susidoroti fiziškai. aštuoni mirė dėl vieno ar kitų priežasčių, o dar mes turėtumėm nepamiršti, kad buvo priversti pasitraukti į vakarus kiti, bandydami išvengti to fizinio susidorojimo. Turėtumėm nepamiršti, kad du, tai Petras Klimas ir Aleksandras Stulginskis, Jie išgyveno žiauriomis Sibero sąlygomis ir jiem pavyko gyviems grįžti į šitą mūsų miestą, į Kauną. O Dovidaitis ir Bizauskas ir Malinauskas, jie tiesiog žuvo, buvo nužudyti Dovidaičio ir Bizausko. Palaidojimo vietos nėra žinomos. Tai čia susidorojimas su jais kaip asmenimis įkūnyjantys Lietuvos laisvės sieki iš sovietų pusės buvo visiškai akivaizdus. Jūs girdite Marijos radiją.
0: Prieš porą dienų vasario 14 buvo signataro titininko Kazio Bizausko gimtadienis mimo metinės, gal galėtumėte apie šiek tiek daugiau papasakoti.
1: O labai įdomi asmenybė iš tikrųjų, pirmą išsiskiria to, kad buvo signatarų tarpe jauniausias amžiumi, toliau ėmėsi labai plačių veiklos barų iš tikrųjų, plataus spektro veikėjas, Krikščionių demokratų partijos narys, jūs paminėjote ateitininkas, teisininkas politikas, teigiamojo Seimo narys, ministras, iš pradžių švietimo ministras, paskui dar kitose vyriausybėse, 39-40 metais buvo ministras, literatas, prikūręs daugybę tekstų, o knygų jo išleistų yra netaip daug kelios turbūt vos tik tai. Tai čia vat gal būtų proga pakalbėti apie tai, kad mes toli gražu dažnai ne viską dar padarom, kad Tuos menų įdirbis, kad jis būtų deramai atspindėtas, kad jų siekius, na, išleistume matytumė pilnumoi, nors negalima sakyti, apie kiekvieną iš signatarų yra išleista knygų, ir ir ne po vieną knygą, na, ką dar Kazis Bizauskas buvo diplomatas, atstovavo ir Junktinėse valstyjeose, ir Vatikane Lietuvai, Lietuvos banko vienas išsteigėjų. Na, o kadangi tais lemtingais Lietuvai 40 metais, Buvo vienas svarbiausių kertinių vyriausybių narių, tai jis buvo jau 1940 metais tarptų, kurios sovietinė valdžia suėmė į Kalino. O 1941 metais jau kaip Kalinė, čia artėjant Vokietijos hitlerinės okupacijai, jį sovietai gabeno padė kolonoje, kiek suprasčiau. Ir pamatė, kad jau čia artėja vokiečių kariuomenė, tai tiesiog pakeliai sušaudė ir jo palaidojimo vietą dėja. Taip ir yra nežinoma.
0: O dar viena įdomi detalė, man toks kilo klausimas, bežiūrint nuotrauką, kur buvo tas suvažiavimas į kuriame buvo trenkama ta taryba ir visi atrodo, kad likti visi iki vieno buvo vyrai. Taip, turbūt nebuvo nei vienos moters, kada jos pradėjo maždaug dalyvauti politikoje ir iš kur čia buvo toks
1: įsitikinimas, kad va, turi būti vien tik tai vyrai politikoje. Šitą klausimą daug kas dabar uždavinėja man, na, ypač, kai dabar daug kalbama apie lyčių lygybę ir kartais apie lyčių lygybę, na, kuri klostosi va čia dabartiniai šiuolaikiniai laikiniai visuomeniai. Retrospektyviai bandoma Taip sakant, tos pačius standartus tą patį įsivaizdavėme taikyti įvykiams, kurie buvo prieš šimtą metų Tai turėčiau pasakyti, kad taip, moterų iš tikrųjų politikai buvo veikiau vienetai. Na, mes gerai prisimenam Feliciją Bortkevičianę, mes gerai prisimenam Gabrielę Petkevičaitę Bite, kuri ir, reiškia, ir steigiamojo Seimo pirmąjį posėdę atidarė, va, ten tarp steigiamojo Seimo narių. Žodžiu, visgi buvo ten moteris. buvo, tai, tai, bet jų tiek ir buvo, va, kiek mes dabar matom. Na, Viliaišienė, va, buvo aktyvi politikė. Tačiau turbūt svarbiau kitkas. Svarbiau turbūt yra tai, kad pačiam vasario 16-osios akte buvo užkoduotas moterų dalyvavimas politikoje ir ten kalba buvo tik apie steigiamą į seimą, bet mes dabar žvelgiam daug plačiau. Kamgi buvo suteikta teisė formuoti steigiamą į Seimą? Akta parašyta vasario 16 akte, valstybės ateitį santykių su kaiminėmis valstybėmis, valstybės institucijų sąrangą nulems steigiamasis Seimas visų, jos visų Lietuvos gyventojų išrinktas. Ir trumpas lietuviškas žodelytis visų, jis tai ir reiškia, kad moterys ir vyrai turės vienodas teisės rinkti ir būti renkami, taip pat asmenis, kurie turi turto ir kurie neturi turto, vadinasi, nebegalios turto cenzas, ir lietuvių etninės grupės, ir visų kitų Lietuvoje gyvenančių etninių grupė atstovai. Tai jeigu palygintumėm to metu, o tai ir atsirado toj pat ir konstitucijose, tai buvo realizuota, tai nebuvo tuščios deklaracijos, taip ir vyko steigiamojo Seimo formavimas. Tai mes turėtumėm pasakyti, kad Daugybė Europoje tuo metu buvo valstybių, kurios turėjo jau daug ilgesnę valstybingumo patirtį, demokratijos patirtį. Ir moterims teisė dalyvauti politikui buvo įvedama labai labai laipsniškai. Tai 18 metų vasario 16 dienos dokumentas jisai įtvirtino tą moterų politinę lygybę labai radikaliai, labai labai pažangiai.
0: Kaip manote, kas palaikė tuo metu patriotiškumą? Na, jūs aišku, ir minėjot, kad jie tikėjosi taikos, galbūt nereikės guldyti gyvybės, bet vis dėl to, vis tiek buvo tokia turbūt rizika, ar ne, kad reikės ir aukotis už savo artimuosius, galbūt net numirti už tautą ir tuo labiau, kai nesi iki galo tikras ar pavyks apginti, na, pavyzdžiui, ir mūsų partizanai, jie nebuvo iki galo tikrai. ir tam reikia labai daug tokios ir pasiaukončios meilės, ir tikėjimo, ir vilties, kas palaikė to meto patriotiškumą,
1: Na, tai sakyčiau, kad žmoguje pas laisvės, orumo, teisingumo siekis, na, jis yra beribis, begalinis. Ir kartą apsisprendęs aukotis, na, pasikliauna dievų, tampa įsitikinęs, kad, na, toksio pašaukimas, tokia paskirtis, tokia pareiga. Ir nuo to momento turbūt jau atsitinka taip, kad, na, nebeabejojama. Teks žūti, tai vadinasi tokia lemtis, teks Kovoti toliau, vadinasi, kovosiu tol, kol jėgų turėsiu. Taip buvo ir savanorystės laikais, 18-tų pabaiga, 19 metai. Taip buvo ir po antro pasaulinio karo, kai partizanai suvaki turbūt, kad likė vienui vieni ir neteista parama daugiau iš niekur. Realiai beveik be ginkliai, tačiau juos vedė dvasios stiprybė.
0: O kaip, manote, kas padėtų šių dienų jaunimui pamilti tėvinę Lietuvą taip, kad būtų pasiryžia už jos laisvę esant reikalui net paukoti savo gyvybę?
1: Nežinau, gal, mano taip sakant, dabartinis gyvenimas taip laimingai klostosi, kad aš dažniausiai susitinku su jaunimo atstovais, kurių pasiryžimai dabar matau. Jie įdėmiai klauso apie tautos istoriją, apie tautos pasiaukojimą atstovų ryštingus darbos ir aš neįtiek nebejoju, kad jeigu kartais nesinorėtų, kad prisireiktų. Bet jeigu prisireiktų, tai daugybė jaunų žmonių turi to pasirizimo, jie neabejoti naistos ten, kur reikės. Ir čia turbūt reikia minėti ne vien tik šaulius ar savanorius, bet ir daugelį manau, kad dauguma šiandieninės jaunosios kartos O patikėkit, tikrai dažnai su jais susitikinėjau ir su studentijai ir su moksleivyje ir su tais pačiais jaunais iš šauliais, kurie čia štai saušio mėnesį, šeštajam fortą, davė priesaiką. Tai daugybė jų jau šiandien labai vienareikšmiškai suvokia savo paskirtį.
0: O kaip Jūs manote, kai kurie žmonės tokių iš išsako, kad... Iš tai mes dabar visai gerai gyvename, bet ką mums reikia visą laiką taip garsiai šaukti ten dėl Ukrainos, dėl Teivanių, dėl kitų šalių ir kad mes taip garsiai šaukdami tarsi patys savo laisvę statumį pavojų. Kaip jums atrodo, ar mūsų laisvėje labiau padėtų tas toksai galbūt tylėjimas, kada kita šalis muša ir naikina kitą šalį, ar kaip tik toks drasus ištojimas ir apginimas
1: užsipulto šalies, pavyzdžiui? Manau, kad čia yra tiesiog teisingas įsitikinimas, kad tuose frontose, Ukrainos frontose, yra ne tik už Ukrainą kariaujama. Ten kariaujama už visą demokratinę Europą ir tame tarpe ir už Lietuvą tiesiogiai. Tas pojūtis tikrai mūsų visuomenė yra, aš bent jį labai aiškiai jaučiu. Tai mes pusėje tų, kurie teisūs ir teisingumo pojūtis yra labai svarbu. Tokiais atvejais. Taip jūs teisus galima būtų užimti poziciją, kad na, gal kažkiek ten abipusės gal teisios, gal čia taika bet kurią sekundė ir bet kokiam sąlygom čia būtų gerai išeitis, vat nustotų žmonės žūti. Tai vis tiek, kas akivaizdu, tas, tas yra akivaizdu mums, mūsų tautai jos daugumai, kad ten vyksta lemtingas, karas dėl to, kad ar blogis, brutalaus blogio imperija vėl čia išties savo nagus, ar pavyks tą trapę, liniją, taip nors apginti. sunkia kaina, bet apginti. Tai manau, kad ir aš ir nebejoju. Lietuvos visuomenės dauguma supranta, kieno pusė yra ir, ir rems visada. O kaip jis...
0: O dar pabaigiai išvelgtumėte Europos demokratijos ateitį, aišku, kada visuomenė gali susitart, kas yra tiesa, kas yra teisinga, tai tuomet iš tikrųjų gali ir raukotis dėl tos tiesos, bet ar neatsitinga taip, kad ir toj pačiau Europai, kada nebe visa visuomenė priima, kad tie sprendimai yra teisingi, bet labiau tokios tam tikros lobbystinės grupės iškelia savo dalykus, kurie, na, kitiems netrodo tiesa. Ir štai, ar vat tokioje situacijai, kokie tokios demokratijos
1: ateitės? Na tai, žinote, iš tokių įvairių ideologinių priešpriešų pagaliau ir gimsta tai, ką Europa na, yra čia pasidyžus reguliuoti. Tai yra sutartis, yra aptartosferos, kuriuose 27 Europos sudarančios valstybės na, deleguoja tą savo, taip sakant, suverenitetą, kad jau tai galėtų spręsti kažkokios europinės institucijos tuo europiniu lygmeniu. Na ir, žinoma, mes atsimušam į klausimą tada, kas jau yra vis tik tai tos europinės vertybės. Tai asmeniškai aš nuolat pastebiu ir pabrėžiu, kad Europos kontinento vienijimasis po antro pasaulinio karo jis buvo krikščioniškųjų vertybių pagrindu dabartiniuose va, dokumentuose orientuojančiuose mūsų į ateitį, tai jau su žiburiu ieškosi ir ko gero ir neberasi žodžio dievas, nors tos vertybės niekur nedingo ir mes jų vidini gyvename ir veikiame. Tai jūs visiškai teisus, įvairių interesų, lobistinių ir gal net ideologinių lobistų, tai Europoje yra kupina, bet aš esu įsitikinęs, kad tie dalykai Vienai per kitaip išsilygina ir žmogiškoji prigimtis, jai yra būdingi dalykai, kurie įveiks kažkokius tos laikinumus, kur aš manau, kad daugelis iš tų tokių ideologinių, pasakykime, idėjinių, ten liberalistinių perlenkimų, na, jie nebūtinai turi triumfuoti visam laikui. Jie galbūt šiandieninės tokios. Daugiau klestinčios vartotojiškos gal visuomenės. Tam tikras yra produktas, kuris na, yra suprantamas. Yra pažiūrų laisvė. Negalima žmogui drausti, mastyti taip, kaip jisai nori. Ir, na, Europinės tos institucijos ir yra savotiškas katilas, kuriame viskas verda, išsilydo, na, ir priimami vien, vienokį ar kitokį sprendimą. Į. žinoma, nebūtinai turės patikti visiems.
0: O kaip manote Kaip bažnyčia Lietuvoje gali geriausiai prisidėti prie Lietuvos laisvės išsaugojimo?
1: Ji visada tą darė. Ir mintis, kuri čia dabar ateina man šitą klausimą, tai atsigrėškime į istoriją. Ir mes labai daug ką pamatysim. Šiandien mes ir visada laidos dalis ir buvo apie tai. Ir gal ne tiek tiesiogiai apie bažnyčius, bet vat, jos atskirų atstovų įtaka labai konkrečiuose dalykose politiniuose sprendimuose, pragmatiniuose net labai, na ir įskaitant ir tos pačius svarbiausius, vasario 16 aktą, tai bažnyčia randa ir tikiu suranda atsparą ir savo pačios, taip sakant, istorijai, jeigu jau taip siaurai žiūrėti, tai jinai gerai jaučia, bažnyčios atstovai, bažnyčios tarnai labai gerai jaučia. Visuomenės nusiteikimus ir turi galimybių ir toliau veikti, kaip, kaip tą darė ir visada.
0: Tai dėkojame Jums. Šiandieną, meli klausytojai, girdėjote aktualių laidą kartu su profesoriu Meliudu Mažyliu, kuris kalbėjo apie vasario 16-osios ir su to susijusius dalykus aktualijas. Laido vėdžiu aš Jurkštas ir atsisveikiname iki kitų susitikimų sėdė. Судя.